0: Selskap. Selskap.
1: I dag vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til en halvtime bestående av voldsomme oppturer, tunge nedturer og en eller annen grunn henne. Vi dykker ned i kjemiens verden og tar en titt på de stoffene vi oftest har i oss. selvfølgeligheter, barnemat og ting man kan fra før. Det høres jo ikke ut som et godt utgangspunkt for et populærvitenskapelig opplysningsprogram, men når man finner ut at ting ikke alltid er helt slik som de virker på overflaten, ja, da begynner det å lukte ful. I dag tar vi en kikk på noen av de vanligste kjemiske stoffene vi bruker i hverdagen, i det noen ville sagt var en fornøyelig blanding av stimulanter, depresanter og behov for vanter. Mens andre forhåpentligvis ville sympatisert med at det noen ganger er vanskelig å komme på titler til ting. Jeg heter Dag Lovn Magnussen, og hjertelig velkommen til vitenselskapet.
0: Å vite vet vitenselskapet.
1: Hvorfor har vi mennesker evnen til å fordøye alkohol? Og hvor langt tilbake i vår historie kan alkoholen spores?
2: Vi mennesker, arten homo sapiens, elsker å drikke alkohol. Alkohol er den vanligste psykoaktive substansen vi har, og flere kulturer har uavhengig av hverandre utviklet metoder å lage alkohol på. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at alkohol oppstår naturlig ved nedbrytning av sukker og fruktose, og man dermed kan møte opp alkohol ute i naturen. Det som dermed er rart er hvor denne tendensen til å konsumere så mye av det opprinnelig kommer fra, den fulle ape-hypotesen, det dranken monkey-hypothesis, hevder at alkohol, og da spesielt etanolmolekylet, blir sporadisk konsumert av dyr som spiser frukt og nektar. Det var Louis Pasteur som først utarbeidet kunnskapen om at alkohol stammer fra en naturlig prosess, en gjeringsprosess, på fagspråket kjent som fermentering. Når gjær kommer i møte med sukkermolekyler, skjer det en metabolisk prosess der gjæret produserer alkohol for å drepe konkurrerende bakterier, som også ønsker seg litt av dose av det søte sukkeret. Derfor oppstår det små mengder sprit inne i frukten. Det er fossilert at dyr som kunne kjenne igjen alkoholluften i luften, kunne få en fordel over konkurrentene ved at alkoholen leder til frukt og grønt. I tillegg til sanseutvidelsen er det også et fenomen som er kjent som aperitif-effekten, der alkoholkonsum øker appetiten og dermed får organismen til å spise mer. Og den som spiser mer i naturen har en tendens til å overleve. Og enhver frukt, moden, overmoden eller umoden bør spises hvis man ønsker å maksimere energietaket. Det er derfor dyr som spiser mye overmoden frukt, frukt som har fått fermentert en stund, vil få sig alkohol. Spørsmålet er da, blir dyrene noen gang fulle? My tyder på det, det er data på at dyr faktisk tidvis søker ut alkohol og blir påvirket. Men dette forekommer nok sjeldnere enn man skulle tro. For å bli full, altså påvirket av alkoholen, så kreves det en viss mengde. Og man skal spise svært mye fermentert frukt for å bli full av det, da det ikke er mer enn 0,5 prosent alkohol i fermentert fruktmasse i naturen. Så det er vanskelig å se hvorfor noen dyr skulle utvikle evnen til å bryte ned for døy alkohol i første omgang. Vi mennesker dog har denne evnen, men hvorfor fikk vi den? Dr. Patrick McGovern, som er noe så kul som en biomolekylær arkeolog, er en slags Indiana Jones når det kommer til alkohol. I flere år har han forsket på civilisasjonens tidlig bruk og utvikling av alkoholiske substanser, og funnene er svært interessante da mange dem går tilbake til før civilisasjonen oppstod. Dette gjør teorin om at i hvert fall mennesker kan ha dratt nytte av alkohol i vår evolusjonære process mer sannsynlig. For runt 10 miljoner år siden begynte noen primater å bevege sig på to ben. Bipedalt, som man sier på fagspråket. Og runt den tiden så skjedde det en endring i deres DNA. Basert på genanalyser har man funnet ut at disse tidlige apene økte evnen til å metabolisere alkoholmolekylet tyvedoblitt. Altså at de omkring den tiden de begynte å gå på to ben, så fikk de også evnen til å fordøye alkohol. Hvorfor? En teori er at de da kunne bevege seg i større områder og på den måten få økt tilgang på nedfattesfrukt som dermed hadde fermentert lenger. Men de måtte jo fortsatt konsumere hemmingsløse mengder av den for at alkoholen skulle ha noen effekt, sånn som de andre omnivåer og herbivåer og de konkurrerende dyrene på den tiden. En annen idé er at de aktivt begynte å lagre fruktjuice over tid. Og hva skjer med fruktjuice som lagres over tid? Den fermenteres og blir alkoholisk. Ettersom lagret mat og drikke er en måte å sikre gruppens overlevelse er det rimelig å at alkohol har spilt en avgjørende rolle for sivilisasjonsopprinnelse. Idén om at alkohol har vært viktig for tidlige mennesker gjenspareles i en annen teori, «The Bay Before Bread Hypothesis», som hevder at man brygget øl selv før man bakte brød. Så tenk på det neste gang du tar deg litt av sipp av eller ølglasse, at vi kan takke våre tidlige forfødere både for evnen til å fordøye alkohol, og for alkoholens kulturelle
1: bidrag. Denne saken var laget av en svært så rødvindsbevandrede dagsmedlingdramer.
3: Vitenselskapet
1: Vi ska holde oss i samme gata litt grann til for dens kulturelle bidrag er jo grejt. Men hva skjer når du rett og slett får i deg alt for mye alkohol? One.
3: Vi hører mye om forebygging av og tegn på hjerneslag om dagen. Men noe som kan være like så viktig å være oppspå, er tegn på alkoholforgiftning. Heldigvis er symptomer på alkoholforgiftning mer åpenbare enn hjerneslag. For mange av oss er det kanskje selvsakte. Alkoholforgiftning kan forekomme om en person inntar for mye etanol, enten fra alkohol og drikker, enkelte husholdingsartikler eller medisiner. En promille over 3 er livsfarlig og kan i alvorlige skader på indre organer, der i blant leveren. I følge Norsk helseinformatikk førte en alkoholforgiftning til 4482 innleggelser i 2010, der 3092 av disse var menn, og 1390 av disse var kvinner. I 2014 var det 370 døds for alkoholutløst, hvor 8% av disse igjen var et resultat av alkoholforgiftning. Selv om alkohol er lovlig, er det drusmiddel, som kan gi alvorlige bivirkninger. De fleste som har drukket for mye endrer opp med sovne eller kaste opp. Noe av det skumle med å ta overdose, om du vil, av etanol, er att du kan rekke og innta en dødelig dose selv før du sjokner. Alkoholnivået i blodet kan nemlig fortsette å øke også mens du er bevisstløst, og det kan ta tid før alle alkoholen er tatt opp fra magesekken. Selvfølgelig varierer hvor påvirket du vil bli av en viss mengen alkohol av en hel rekke variabler, som alder, kjønn, toleranse, kroppsstørrelse, hyppighet og inntak av mat, vann eller andre husmidler eller legemidler. Men før det ber en overstadig, beruset venn om å bare sove det av seg, pass på at det ikke viser tegn til å ha noen av disse symptomene. Å være svært døsig eller forvirret, og kanske på nippet til å bli bevisløs. Lav kroppskrampatur og blek eller blålig hud. Uregelmessig eller svak pust. Sløvet tale. Kvalm og oppkast. Og krampetrekninger. Husk å passe på hverandre der ute.
1: Hun som laget denne saken her heter Sunniva Stannes Bliks. No!
4: Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova. No! No!
1: De fleste liker å ruse seg på et eller annet vis. Men hva med når du har ett annet liv
0: i magen? Hvilke følger får rusen da? Det kan hända, du hör dem crack babies. Missform av kranier, ovanliga former av ansikt, huvudförhet, manglande emotionell och intellektuell utveckling. Når crack-epidemien härjade som värst i USA på 80-talet, vade spott har det följger för dem som rökte denna formen för kokain, men de var gravida? Bebebarn skulle knappast bli folk. Det viser sig att detta synne var överdrivet. Ta med bent fram fel. Du kan for det første ikke se et ansikt som er misdannet og resonere det frem til at babyen til en crack-røykende dame. Da er det mer sannsynlig at personen har Treacher Collins-syndrom, Pfeiffers syndrom er lett til helt drøss med andre syndrom. Exponering til crack in utero har nemlig ingen folger for den fysiske av til individet. En klar løgn där altså. Hva med det som skjer inne i hugget da? Blir det påvirket av veldig tidlig rusbruk? Ikke helt. Det viser seg at crackbabier har lavere snittlig intelligens og flere sosiale problem enn normalen. Men detta har ikke noe sammenheng med crack-heita dømmers. Men hva går de vokse i? Det är nemlig en sammenheng mellom å vekse opp i fattigdom og ustabile sosiale forhold og hjernas i utvikling där crackepidemin ramade hårdast var nettop bland de så svagare silda grupperna. Så där är chi cracken som ska klandras där. Det kan höres ut som det rätt och slett är oproblematiskt att röka crack mens du är gravid. Sån är det dessvärre inte. Nunt och de vanligaste virkningarna är prematur födsel, låg födelsevikt och små bäver. Växten är ofte saktar än normala. Hvordan påvirkningen til disse symptomerens leien har selvsagt sammenheng med hvor mye stoff som ble brukt in utero. Når i graviditeten, i hva trimester var tid, har å en vesentlig innvirkning. Det viser sig at crackbabier ikke har symptomer på abstinenser, som for eksempel heroinbabier gjør. Crack er jo ganske mye verre enn noe lovlig rusmiddel. Så det er vel ikke noen stygge følger fra for eksempel alkohol? Jo da, det er det. Og ganske alvorlig problem, følge. Det er en grund til at helsedirektoratet har holdningskampanjer mot alkoholbruk under svangerskapet. Og her vil mengden brukt, og tiden det brukt på, ha noe å si. Men som myndighetene vil jeg absolutt anbefale et nullinntak om du ska sette deg et nytt liv ut i verden. Føtalt alkoholsyndrom, som det heter, har faktisk betydning for hvordan en blir sjående ut. Karakteristika er blant annet lav nossarygg og generellt stutt nosser, utydelig herreskår, smale auger og tynn øverleppe. I tillegg vil en påvirket person bli født mindre og stuttar, og vekse saktar enn sine jævnaldrene. Et trent auga kan alltså kjenne at noen som lir til FAS. Hjerna blir også påvirket til FAS, og kan bli ganske hardt rammet. Hjerna kan få strukturelle skader, altså feil utbygging, ved for eksempel å være for lite. Vi gjør er det som regel usynlige skader på nervesystemet, og det kan være både det sentrale, autonome eller det periferale systemet som skadas. Problemen som følger på dessa skadene varierer veldig. Blant annet er det lærevansker, manglende impulskontroll, dårlige sosiale ferdigheter, og dårlig dømmekraft. Crack baby-fenomenet er alltså ett hysteri ut av særlig feste i virkeligheten. Deremot er de vanlige rusmidlene farlige, særlig alkohol. Det gjelder å helse på den reine sti når en venter unge. Glad jeg slepp den prøvelsen, git.
1: Denne saken
0: var laget av den
1: serierklærte Crack babyen Carl Adams Kvam.
4: Vi Hvitenselskapet. Hvitenselskap. Hvitenselskapet Hvitenselskapet
0: Hvitenselskapet Hvitenselskapet Hvitenselskapet
4: <laughs> ah, Det er så deilig å kunne sitte her og nyte en god kopp kaffe på en litt sånn kjølig vinterdag Eller fem da
1: Det er vi nok mange som er enige om dette landet For ni av ti voksne nordmenn drikker kaffe jævnlig og det er noe mange som vi ser si at de er direkte avhengig av den første koppen på morgenen for å komme i gang. Kaffes virkestoff er koffein. Og for de detaljorienterte der ute så består koffein av ikke mindre enn 8 karbonatomer, 10 hydrogenatomer, 4 nitrogenatomer, og 2 oksygenatomer. Koffein, det er en del av gruppen stoffer som kjennetegnes som psykoaktiva. Det er ett ord som høres fryktelig skummelt ut, men som egentlig ikke trenger å være det. Fordi, ja... Heroin, kokain, MDMA, LSD. Alle de skumle er med i denne gruppen. Men det er Simplotent bare fordi det er beskrivelsen på stoffer som påvirker sentralnervesystemet vårt. Psykoaktiva er delt in i fire grupper. Stimulanter, beroligende, eller depressanter om du vil. Alaskinogener og antipsykotika. Koffein er altså en stimulant, og det betyr at den virker oppkvikkende på sentralnervesystemet. Dette gjør stoffet ved å blokkere de såkalte adenosin-reseptorene i hjernen. Adenosin er nemlig stoffet som kroppen bruker for å gjøre oss trøtte og sovelystende. Og måten koffein gjør dette på er at det ligner nok på adenosin til at det legger seg opp på reseptorene for dette stoffet i hjernen og hindrer adenosinene i å fungere. Tidsskriftet Den Norske Legeforening er ikke overforsiktig når det beskriver de positive effektene et moderat inntak av koffein gir oss. <tøk> Økt velvær, bedret humør, økt konsentrasjonsevne, økt våkenhet med et forsinket søvnbehov, følelsen av økt energi, en mulig bedring av kognitive funktioner og økt fysisk utholdenhetsevne. Sistnemte er faktisk såpass at koffein står på den internasjonale dopinglista. Men det er hvis man tar for mye av det. Litt er lov. Litt sånn som sjokolade på kvelden. Koffein har ikke nok også negative effekter, og det kan virke blokkerende for visse legemidler og forverrende for folk som er psykisk syke eller har angst. I så er det en rekke andre bivirkninger i for store doser, og det kan påvirke kroppen forskjellig avhengig av hva de interagerer med. Jeg som står her føler meg litt forpliktet til å nevne at man også kan dø av overdosekoffein. Så ikke drikk 50-20 literskaner med kaffe på stykken. Det er ikke verdt men i bunn og grunn er kaffe regnet som et ufarlig stoff som ved vett ubruk har påviselige positive effekter på oss. Og det er kanskje grunn til at så mange av oss drikker det da. Jeg synes jo også det smaker ganske godt igjen. Men det bringer oss tilbake til Kristin her da, vårt lille forsøksstyr i dag. For en ting er å lese om hva kaffe gjør med deg. En annen ting er å faktisk teste det. Fem store kopper kaffe står klare. Vi kjører i Vi kjører i gang. Selskapet eksperimenterer
4: Ja, det høres jo kanske litt sånn kjedelig ut fordi de fleste er jo vant til å kaffe, men jeg drikker jo ikke kaffe til vanlig eh, og derfor har vi tenkt å prøve ut vilken effekt dette her vil få på en kropp som er helt uvant med koffein
1: Jeg kjenner deg jo fra før, så jeg vet jo at du er litt nervøst har tittet på internet for å finne ut, er dette her noe man kan dø av? En såkalt koffein-overdose
4: Jag har printat ut biverkningarna här förli jag stolar ju 100% på det idag för jag känner ju dig också. Eh så därför tänkte jag jag måste ta min egen hälsa i mina egna händer och här har en lista här med biverkningar av Cofin. Eh och det skälvningar, ångest, oro och sömnlöshet, det är ju på vanliga biverkningar med moderat intag. Men här har vi ju eh øreshus, syns, förstörelser, vrångföreställningar, muskelkramper, panikattacker. Ja, jag vet inte helt det. Ja. Det var på något sätt inte det här jag skrev under på. Vad är det? Dag? <laughs> det står där fem flotte kopper med kaffe för en mig, ganska starkt, hvis jag ska tro på Dag. Han fyllde filtret helt till randen, så. Ja. Det var ju omtänksamt. Så, da er det bare ta den første koppen da Jeg har smakt det før, jeg liker det ikke Så, vi får se oh, oh,
1: oh, den er god altså det må, bare, det må jeg bare si selv til lytterne her At jeg har vetet filteret Jeg har kjøpt italiensk kaffe til 70 kroner Så du skal ikke skorte på noe Når radionova nå i dag skal altså, ja, overdosevondt Klarer du ikke? Jo da, jo da, jeg skal klare det
4: jeg skal klare det Det er det at det ser så mye ut
1: ja, ja, men vi har fryktelig god tid her også jeg har,
4: jeg har aldri drukket mer enn en halv kopp kaffe i mitt liv Ok, da begynner jeg å drikke Smak Smaker bare beskt Ja, bare det er bittert som, Ja, det er bittert Det er bare liksom Varm veske som smaker bittert Hva er greia? Var varför varför folk det här? Varför dricker så mange folk det här? Första koppen där nere. Första kopp. Koppen är färdig. Men jag sätter jag sätter den sån uppne här. Jag jag ska Ja, men tror du faktiskt att det til å, til å det. Nei, det kan inte tror jag bli hyper. Jag tror inte det. Jag tror det kan ha så stor effekt kan ha så stor effekt. Nei, du är du är
1: vuxen jätte. Så hadde vi gjort det här med en 13-årig Kaller du meg tjøkk? Med... <laughs> ok, det, det ble jo litt
4: uh... Nummer to
1: <laughs> Og den er faktisk tømt den nå Nesten, yes. det er bare noen få dråper
4: igjen yes. eh, Men jeg vet at vi skulle sa vi skulle drikke kaffen bar Men er det juks og hape eller sukker? <laughs>
1: Vet du hva? For din trivsels skyld, for forsøkskandins skyld, så skal vi faktisk ta oss og finne frem de sukker her nå. Nummer tre! <laughs> ja.
4: Men vi er sikker på at det ikke er noe sukker her.
1: Du leter desperat etter sukker i hyllene. Det ja. finner kun tomteglagg. Altså, hva, hva er det dette minner om, eller hva er det dette gir deg? Uh, Antakeligvis så gir det mig jo uh, økt vannlating,
4: økt utskillelse av magesyre, uh, skjelvinger, angst, uro og søvnløshet.
1: Altså alle bivirkninger jeg kan.
4: Det er jo etter moderat inntak så får du de bivirkningene der. Men reglene er jo at alt må drikkes, så hvis jeg spytter det ut igjen så må jeg for en delens drikke det, ikke sant? <laughs> La oss se, si det der er mye morsomt.
3: <laughs> Fjerde
4: koppen ferdig. Woo! High five. Okei, okay, da var det den siste koppen. Den er grønn. Det betyr siste koppen. Uten skjønner jeg føler sånne om det blir liksom noen forskjell. Alltså sån i personlighet så förelägger jag att det inte kommer på på att ja. og, og at <hå> det inte kommer att det på kommer att det inte kommer
1: att det inte kommer 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 att har inte kommer att det 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 inte kommer
4: det är väl för det jag får uppmärksamhet. Eller har du precis nämna slut. Jag vet inte. Jag känner att jag är sån som jag är till vanlig. Men kanske är det sån hyper till vanlig då. Kanske jag gestikulerar sån som det här kanske det är vanlig eller är det kaffen? Jag vet inte. En borde vara mycket medsedat.
1: Sedat. Ja. Det är inte ett ord jag brukar ta vanligt.
4: Sån passiv och liksom la ikke lat men sån ikke aktiv och hyper då.
1: Her forstår jeg at jeg burde hatt et ark og skrevet ned hva jeg da eventuelt lurer på er nybevirkninger. En hang til å bruke fremmedord man ikke bruker til vanlig. Det hadde vært å skrive ned nå.
4: Jeg bruker sedat kanskje hver eneste dag. <laughs> ikke døm meg! Jeg drukker fire kopper kaffe og en halv. Og en halv, og en halv, og en halv, og en halv,
1: og en halv. Hvordan vil du sammenligne det her med å for eksempel å drikke sprit? Er det bedre, synes du?
4: Nei, eller jo, det er bedre å drikke ren sprit, fordi der er det jo faktisk sånn at i begynnelsen så er det skikkelig ille, men etter hvert så glir det ned. Her blir det jo bare ikke bedre. Men nå er den mye surere da, enn den var i begynnelsen. I oh. begynnelsen så var den bitter, men jeg tror kanskje det er fordi den er kaldere, så blir den liksom surere. Se her da. Siste slurken, siste slurken, dere. Hæ? Fem kappen mot kaffe.
1: Ja, det fortjener faktisk en liten applaus. Ja, jeg er enig. Her er det veldig altså, kopper fra Ikea, her er det gratis med bek-svart-besk-bitter-kaffe.
4: Eh, hvor mye koffeien
1: tror du det har vært til sammen i disse koppene her? Det vel, vi leste vel at det var seks store koffe kaffe som var regnet som, altså, som et stort dagsinntak.
4: Ja, det var vanlig
1: traktekaffe. Mm. Og det her er, var blandet litt sterkere. Det var sterkere kaffe i utgangspunktet. Nå, for hvert kvarter som går, så er håpet mitt at da får vi se et nytt nivå av vad som foregår her.
4: Det, her, eh, det går fint det här. Jag tar lekaffe tydligen bättre än förväntat. Ja nej, nu har jag bynt å själve. Eh men mer som att jag har varit ute och löpt eller varit i fysisk aktivitet länge och så är kroppen min blivit sliten. Men jag hoppas ju att jag har mode fått den samma effekten som om jag hade varit mycket ute i fysisk aktivitet då, sånt jag slipper och dra på träningscenter så änare och träna. Men det er vel kanskje ikke helt sånn det fungerer. <laughs> det er jo noen undersøkelser som viser at man forbrenner litt mer av kaffe. Men jeg tror effekten er på en måte såpass dårlig, og ubehagig med å drikke fem kopper kaffe etter hverandre, er såpass høyt at jeg vil jo heller jogge i en halvtime. Effektene vi har merket er skjelvinger i armer og bein. Litt sånn, ikke svimmelhet, men sånn skjelvenhet som man får når kroppen er sånn utkjørt. Eh, synssykt god reaksjonstid på det siste spelet her. Men vi må jo ta det her til, liksom, til det maksimale nivået. Så jeg tenker, jeg drikker i hvert fall en kopp kaffe til, så ser vi om vi får enda mer effekt.
1: en interessant utvikling her. Kristin har nå sovnet på sofaen på bussrommet. Vi får se om vi kan klara å vekke henne. Kristin? Kåler du bra? Ja. Mm. Er det... Ble du bare veldig trøtt, eller? Ja. Så du er ikke, du er ikke dårlig eller noe sånt? Nei, jeg ja, er Du er bare sliten, mm
4: men jeg brukte bare det
1: energien min en har vi beveget oss ut av pauserommet hvor Kristin ligger, ja, vi må jo nesten si som slakt. Og jeg sitter her med fagsjef i Edward Edvard Brudeligmoen faktisk, også kjent som en kaffekonossør och en filmer. Men, Edvard, har du noen gang sett noe som det her skjer på Radonova i det hele at folk sovner på Nova, det er det skjer rett og slett der men kanskje ikke
2: at det skulle skje nå etter seks kopper kaffe,
1: det var ikke det første jeg ville tro seg jeg ville forventet en veldig hyperaktiv Kristin Gridland men nei en såvel Nei, det slår meg som ganske interessant for hun var jo veldig energirik og med på alt og tok seg en Lipton isté og og så gikk hun bort, og så ble hun bare borte Så lurte jeg på hvor hun ble av Og så hadde hun da sovnet altså. jeg, jeg kan aldri si Jeg har sett noen på en måte Noen på en måte slokne sånn kaffe det, det er veldig artig Å se at det har den, fegnen Da har vi kanskje se en medaljens bakside ja,
0: ja.
1: Med hele greia
4: Og så var jeg så kaldt på henne, Så jeg satte på vannet og så var jeg så sliten, så stod jeg med hodet sånn mot speilet og hendene under vasken. Og så bare lot jeg vann i rennet.
1: Kom det plutselig, eller? Kom sliten? Du plutselig? Ja, sliten? Ja, for du var, jo, du var jo med og høyt oppe og koset deg og drakk ja. en i sted. Og...
4: Vet du, man flyr høyt, så treffer man bakken.
1: Ja, det med et smell, eller?
4: Ja, Nej jeg vet ikke. Jeg bare ble så sliten, da. Men det går bra
1: For det her føler jeg var en ja, Jeg må si det var en fantastisk ende på eksperimentet Så jeg hadde ikke sett det komme Kom helt ut av det blå
4: Ja Jeg trodde ikke at man ble Men problemet er jo at Jeg jo ikke, fikk jo ikke sove Jeg er sliten, men jeg får jo ikke sove
1: Nei, du gjør ikke det nå nei. Nei. nei, du prøvde, men det jeg gikk prøvde. ikke Jeg prøvde, jeg prøvde hardt mm -hmm.
4: Og så er, fikk jeg uh, Puff den lille dragensangen på hjernen men jeg det var ja, nej men tror det var för att det er en ensa gången jag kan om drager och så när jag låg på soffan där så låg jag sånn med armarna liksom i krys och var det någon slags det var ingen dröm för det jag var sov ju men jag tänkte liksom att det höll runt halsen på en drake där men för fly. Och så kom pufften lille dragen för det var en drage
1: men det koffeien gjør er at du blir jo dehydrert Du har i tillegg ikke spist på ganske lenge så det Jeg er tror det er mye som
4: har jo... problemer her så... ja. Ja. Men da tror jag jeg, jeg bussen igjen
1: Ja, jeg tror det er helt greit at du <laughs> gjør Så du ja. får satt deg ned og Bare pass på å ikke sovne på bussen da Da ja. havner du jo fort vekk ikke dit du skal
4: Nei, det havner jeg på galvebeng <laughs> Min skjevne verre en døden
1: Jeg eksperimenterer Jag kan avslutningsvis opplyse om at Kristin Rydland kom seg trygt hjem og har dette forholdene bra Vitenselskapet Det var alt vi hadde for denne gang Har du glipp av noe av denne sendingen eller har lyst til å høre flere? Da finner du oss på Soundcloud under navnet Vitenselskapet Lurer du på noe som du kanskje har lyst til at vi ska finne ut av for dig? Send en sms med kodord NOVA til 2440. NOVA til 2440 der altså. Eller send oss et spørsmål på Facebook under navnet, du gjetter det, vitenselskapet. Jeg heter Daglove Magnussen og takker herved for meg. Neste på lufta er et eget rom, så det er ingen grunn til å skifte kanalen. Vi ses! Vitenselskapet. What? Radio Nå.